0: شما و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنین. تو این قسمت از مجموعه فنجون کتاب، کتاب افسانه سیزیف نوشته آلبرت کامو رو برای معرفی انتخاب کردیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این کتاب، باید بگم که انتشارات بزر خرد اسپانسر این قسمت از پادکست شده. نشر بذرخرد کتاب‌های روانشناسی و توسعه فردی چاپ میکنه. جدیدن امسنه تا کتاب جدید منتشر کرده که هر کدوم از این کتاب تو این دوران پورتالاتومی که داریم تجربه می از یه جنبه خیلی مهم به ما کمک می کتاب اول کتاب روزهای پورفشار نوشته هنری وایزینگر و جی پی پولیو هستش. اگه احساس فشار زیادی تو زندگی کاری و غیرکاری دارین، این کتاب برای شماست. کتاب دوم یعنی وقتی غمگینی به یادار نوشته مگی وان آیک برای روزهایی که احساسات منفی مثل اندوه و خشم وجودمون رو فرا میگیره و به نظر میرسه که هیچ راه حلی براش وجود نداره کتاب سوم اثر الیزابت دی با عنوان راهنمای شکست خوردن درباره ریشه یابی شکست زندگیامونه حرف مهم این کتاب اینه که شکستهامون ما رو تعریف نمیکنه بلکه اینکه که چطوری نسبت به این ناکامی ها واکنش نشون میدیمه که به زندگیمون معنا میده هر سه کتاب رو به علاقه مندای روانشناسی که دنبال راه حل میگردن پیشنهاد میکنیم لینک خرید کتاب های نشر بزر خرد رو تو توضیحات این قسمت و تو پست تلگرام و اینستاگرام گذاشتیم خب دیگه وقتش بریم سراغ معرفی کتاب افسانه سیزیف نوشته ی آلبر کامو افسانه سیسیفوس یا افسانه سیزیف کتابی بود که کامو تو سال 1952 منتشرش کرد و توش ایده منطق و اقلانیت رو به چالش کشید چطوری با اشاره به محدودیت‌های ما به عنوان انسان تو درک جهان اما مثل خیلی از آدمات و طول تاریخ دائما این سؤال دیرینه و کهنه رو میپرسید که معنی زندگی چیه چون اگه ما جواب این سوال رو بدونیم اون وقت میفهمیم که باید چی کار کنیم اینکه چطور باید عمل کنیم یه سؤال اخلاقیه باید چی کار کنیم جواب‌های سنتی به این مدل سؤالا واسه هزاره ها از دل مذهب بیرون می اومد. مذهب به ما میگفت که باید چی کار کنیم و چرا باید این کار را انجام بدیم مثلا این که نباید قتل کرد چون اگه مرتکب قتل نشیم به بهشت میریم اما جواب دادن به این سوال بدون در نظر گرفتن مذهب بدون در نظر گرفتن قدرت الهی کار سخت تریه از کجا بدونیم چطوری باید رفتار کنیم وقتی حتی شفاف ترین سوالات هم واسه شون وجود داره مثل اینکه نباید قتل کرد، اما تو موضع دفاع چی؟ واسه حفظ کردن جون میلیون ها نفر دیگه چی؟ و تازه یه سوال دیگه اینکه آیا از طریق بیعملی و انفعال هم میشه مرتکب قتل شد؟ هر عملی که انجام میدیم میتونه با همچین مشکلاتی مواجه شه؟ هر تصمیمی که می گیریم ممکنه اشتباه باشه و هر حرکتی که انتخاب کنیم انجام بدیم بینهایت جایگزین دیگه می تونه داشته باشه و داره فلسفه داستانش همیشه جستجوی همین قطعیت ها و کلیات و تزمیناست اما وقتی دست از فکر کردن میکشیم، هیچ راهکار قطعی درستی نمی تونه پیداشه الان این غذا رو بخورم یا یه نیم ساعت صبر کنم این شغل رو انتخاب کنم یا اون یکی به این دوستم زنگ بزنم یا اون یکی الان زنگ بزنم یا بعداً؟ این کارو بکنم یا اون کار. ما تو زندگی روزمره معمولاً بر اساس عادت عادتهامون عمل میکنیم. از خواب بیدار میشیم، صبحونه میخوریم، سوار ماشین میشیم، سرکاری مقدار کاری که بهمون یاد دادن و انجام میدیم. به ندرت لازمه فکر کنیم که باید واقعاً فکر کرد. فقط وقتی مجبور باشیم در مورد مسائل اخلاقی فکر میکنیم، تأمل کنیم، تفکر نیاز به فشار داره. مثلا همین دوران شیوع کرونا رو یادتون بیاد. اگه علائم بیماری رو دارم، باید تو قرنطینه بمونم و کارم رو تعطیل کنم یا برم بیرون و خطر آلوده کردن دیگران رو به جون بخرم؟ آیا دولت باید بیرون رفتن غیر ضروری رو ممنوع کنه یا نکنه؟ اینا مسائلیه که وقتی سعی می‌کنیم روشون کار کنیم می‌بینیم اغلب جواب درستی واسه شون نداریم. فقط یه سری گزینه‌های بد وجود داره با اطلاعات محدود و اغلب اوقات تصمیمات به طور تصادفی و بر اساس شهود آدما گرفته میشه تا بر اساس دو, دو تا چارت های منطقی. بنابراین کامو تو این کتاب می‌نویسه پوچ در واقع همون اتکای به منطق صرفه به خاطر محدودیت هایی که داره. تصور کامو از پوچی شبیه بازی شطرنج میمونه. اولش نمیدونی مهره در نهایت قراره تو کدوم خونه ها قرار بگیره. اما وقتی چند تا حرکت ها کردی محدودیت های حرکت های بعدید برات معلوم میشه. ولی اولش هر حرکتی به خوبی یا بدی حرکت دیگه است. و بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که صرفاً حرکت کنی. بنابراین کامو می نویسه اونچه که پوچه تقابل این اشتیاق وحشی برای به دست شفافیت و وضوحه که در ازاش با سکوت سرد جهان روبرو میشه اونچه که اهمیت پیدا میکنه اینه که به هر حال یه تصمیمی بگیری و با طبعات اون تصمیم زندگی کنی. واسه کامو این پوچی که توی آدتها و تو محدودیتهای هر منطق شهودی میدید یاد داستان سیسیفوس یا سیزیف می افتاد یونانی که توسط خدایان نفرین شد تا برای همیشه یه تخت سنگ و ببر بالای یه قله بعد همین که می رسید بالای قله اون تخت سنگ قل میخورد خورد می تا پایین کوه سیسیفوس محکوم بود که هر روز و تا ابد این کار رو تکرار کنه. کامو تو سیزیفوس وضعیت انسان رو به طور آمیز دید و وقتی سنگ از قله به دامنه کوه لغزید، کامو اون لحظاتی رو دوست داره که سیزیف میگه درنگ میکنه تا از قله به سمت سنگ برگرده. چون به نظر کامو سیزیف از تکرار بینهایت این کارش آگاهه. و تو این آگاهیه که همه چیز براش روشن میشه اینکه ما میتونیم سرنوشتمونو بپذیریم و به هر حال به سمتش برگردیم عمل کردن سخته دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عمل کردن و با این وجود بازم ادامه دادن و عمل کردن شجاعت میخواد آگاهی از اینکه اون حقیقت مطلق غیر قابل دسترسه و همچنان ثابت قدم موندن، کاریه که آدمیزاد باید انجام بده. کامو می تمام لذت بی صدای سیسیفوس از همین بابته. درست مثل سیسیفوس، آدمیزادم با فکر کردن و تعمل درباره عذابی که می است که می تونه باقی افکار باطلشو ساکت کنه. وقتی این نکته رو بفهمیم اون وقته که کامو میگه به نهایت آزادی انسان میرسیم. ما یا باید با آگاهی از این پوچی زندگی کنیم یا ریسک سقوط تو بیهسی و یخزدگی انفعال و جون بخریم. نکته مهم این نیست که آدمی زاد از دردش خلاص شه بلکه اینه که بفهمه چطور باید با این دردش زندگی کنه بنابراین از دید کامو وظیفه اخلاقی آدمیزاد رفع درد نیست بلکه پیدا کردن یا کمک به پیدا کردن یه که بتونه با وجود این درد غیرقابل قابل رفع زندگی کنه و تنها کار غیر اخلاقی انفعاله این پوچی لذت بردن از عدم قطعیت و با این وجود و در هر حال عمل کردن، که از وضعیت انسان غیر قابل جدا شدنه. کامو میگه وقتی این استدلالهای پوچ تموم شد، بدنمون، حرکاتش، توانایش واسه خلق چیزی نو توی این زندگی شروع میشه. و اینکه محدودیت‌های ذهنمون نه، بلکه ظرفیتمون تو عمل کردنه که موضوع ارزشمند و قابل تحمله. تیکایی از این کتاب رو با هم بشنویم آدمیزا تو این جهان احساس تنهایی و بیگانگی میکنه دردش علاجی نداره چون آری از خاطره اون خونه شدهشه. و توهی از امید اون سرزمین وعده داده شده است این جدایی بین انسان و زندگیش این بازیگر و صحنه به درستی به احساس پوچی ختم میشه هر انسان سالمی تا به حال به خودکشی فکر کرده قابل درک و نیازی به توضیحی نداره که چه ای بین احساس پوچی و آرزوی مرگ وجود داره من میتونم همه چیز اون بخش از وجودم و که تو دلتنگی های مبهمی زندگی میکنه انکار کنم. جز این میل به وحدت، این اشتیاق به حل شدن و این تمنای شفافیت و یک رو. من میتونم هرون چیزی رو که تو دنیای اطرافم آزارم میده یا مجذوبم میکنه رد کنم به جز این آشوبو که از یک تعادل مقدس سرچشمه میگیره. نمیدونم که آیا فراتر از این زندگی معنای وجود داره یا نه اما میدونم که اگرم باشه من از چنان معنای بیخبرم و در حال حاضر برام ممکن نیست که ازش اطلاع پیدا کنم. اصلا وجود معنای خارج از شرایط من چه معنای برام میتونه داشته باشه؟ من فقط با ظرفیتهای انسانی خودم قادر به درکم. من ماجرای سیزیف و تو دامنه‌های همون کوه رها می کنم. آدم همیشه مسئولیت بعدیشو دوباره پیدا میکنه. اما سیزیف حقیقت والاتری رو به ما یاد میده. اینکه میشه خدایان و نفی کرد و بار مسئولیت اون تخت سنگو برداشت. اون این نتیجه رو گرفت که همه چیز با همه این اوصاف خوبه. از اون به بعد براش ایده وجود جهانی بدون خدا نه بی و نه بیهوده، هر اتم اون تخت سنگ و اون کوه در خودش جهانی رو شکل میده. خود اون تلاش برای رسیدن به قله واسه پر کردن قلب انسان کافیه. آدم میزاد باید سیزیف و خوشحال تصور کنه. دیکایی که گوش کردین از کتاب افسانه سیزیف نوشته آلبر کامو بود. افسانه سیزیف یک کتاب فلسفی و یکی از مشهورترین آثار اگزیستانسیال قرن بیستمه. اگه دوست دارین با فلسفه اگزیستانسیالیسم آشنا بشین، پیشنهاد های قسمت‌های که گارد و نیچه و داسایفسکی رو از یه نویسنده بشنوین. خود کامو تحت تاثیر کیه که گارد و نیچه این کتابو نوشته و چون کاملا با اونا موافق نبوده، فلسفه ابسوردیسم یا پوچ انگاری رو توی این زمینه مطرح کرد. پوچ انگاری با پوچگرایی یا نهیلیسم و با اگزیستانسیالیسم وجوه اشتراکی داره. میدونین تو فارسی پوچ انگاری و پوچگرایی خیلی شبیه همن اما دقیقاً با هم یکی نیستن. تا جایی که من متوجه شدم پوچ انگاری به خاطر ناتوانی انسانه تو پیدا کردن معنای زندگی. اما پوچگرایی بیمعنی شدن عرضش اینکه زندگی اساساً بیمعنیه. ربطی به انسان نداره. نیچه بیشتر از هر کس دیگهی باورهای پوچگرایانه یا همون نهیلیستی رو نقد کرد. و گفتش که وقتی ارزشها ها بشند، بشن، عدم قطعیت کامل حاکم بشه اون وقت عرصه واسه سربلند کردن تمامیت خواهی یا توتالیت باز میشه چون آدما بالاخره قطعیت تمامیت خواهی رو به عدم قطعیت پوچگرایی ترجیح میدن و اینجوری بود که نیچه پیش بینی کرد که به دنبال پوچگرایی به دنبال بیارزش شدن ها بزرگترین بحران تاریخ بشر رقم میخوره و خب داستان ماجرای قرن بیستم و دو تا جنگ جهانی رو دیدیم. اما پوچی که کامو ازش حرف میزنه پوچی از نظر منطقی نیست که نهیلیستا میگن بلکه پوچی از منظر انسانیه چون از نظرش این انسانه که تو پیدا کردن معنای زندگی شکست میخوره نه که زندگی ذاتا معنای داره یا نداره بنابراین بهش میگه پوچنگاری و راه مقابله باهاشو تقیان علیه این پوچی میدونه تا شاید از این راه گذر بشه تو این مقاومت و تو این تلاشه معنایی پیدا کرد از اینجا بود که کامو گفت این تقدیر ماست که عمل کنیم بدون اینکه مطمئن باشیم چطور باید عمل کنیم چون این عمل ادماست که ارزش داره و معنا خلق میکنه این قسمت از یه فنجون کتاب بیشتر شبیه تفسیر کتاب شد دلیلش هم بود که کتاب یه کتاب فلسفیه و واسه معرفیش به نظرم اومد که بهتر مفاهیمشو بیشتر توضیح بدم تا بفهمم که اصلا کامو راجب چی میخواد حرف بزنه این کتاب به فارسی هم ترجمه شده. از ناشرینی که این کتابا به فارسی ترجمه و منتشر کردن میشه از نشر نیلوفر، نشر روزگار نو، نشر ادبیات جهان و چند تا نشر دیگه هم بود اسم برد. توی نویسنده ماه آینده، یعنی کم بهمن ماه، داستان زندگی آلبرکامو رو تعریف میکنیم و بیشتر با این نویسنده نابقه آشنا میشیم. از اسپانسر این قسمت یعنی نشر بزرخیره تشکر می کنیم و بازم یادآوری می کنیم که سه تا کتاب جدیدشون رو حتماً بخونین. کتاب روزهای پرفشار، کتاب وقتی غمگینی به یادار و کتاب راهنمای شکست خوردن. لینک خریدو تو توضیحات این قسمت گذاشتیم. هفته آینده با معرفی کتاب برادران کارمازوف شاخکار ماندگار فواد ارداستایفسکی برمیگردیم. فعلا فعلاً